0: Allora oggi quello che voglio fare qui è quello di scrutare un passo del Vangelo insieme per cercare un po' di capovolgere la mentalità eh, che abbiamo comunemente che è quella un po' psicologica di leggere il Vangelo con le interpretazioni chi sono io, eh, chi chi è lui ah ma io sono quello là, io sono quello lì io mi comporto proprio come questo discepolo eccetera 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 Eh, Alessandra nel video di sabato eh, cita la parabola del Padre Misericordioso Adesso la leggiamo insieme perché eh, vorrei che ce la ricordassimo bene Lui, Lei cita la parabola del Padre Misericordioso perché se noi ci pensiamo a questa parabola Cioè a me mi suona difficile chiamarla il Padre Misericordioso Mi viene più in mente, che ne so, la chiamerei la parabola del figlio buttaniere, scusate Oppure del figlio rosigone. la parabola del figlio Rosigone. ecco questa ci sta bene Però non tanto la parabola del Padre Misericordioso e anche quel dipinto famosissimo in cui eh, si, si vede questo, questo figlio no? che viene abbracciato dal padre, in cui c'è questa eh, particolare teologia in cui una mano è di donna e una mano è di uomo, eccetera, eccetera. E, appunto al centro ci sta il padre, però se leggiamo la parabola in maniera più psicologica eh, ci perdiamo questo elemento. E quindi oggi vi vorrei aiutare a vedere come mi hanno insegnato a scrutare la parola, e quindi ve lo voglio ridare indietro per farvi capire come ci si può approcciare al Vangelo allora iniziamo allora, prendete ehm, il Vangelo di Luca al capitolo 15, versetto 11 iniziamo, allora ehm, Vangelo di Luca al capitolo 15, versetto 11, inizia così ve lo leggo, che voglio che uh, ci stiamo insieme su queste parole allora, disse ancora un uomo aveva due figli il più giovane dei due disse al padre padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in maniera dissoluta. Quando ebbe speso tutto sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati si alzò e tornò da suo padre quando era ancora lontano suo padre lo vide ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò il figlio gli disse padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio ma il padre disse ai servi presto «Portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il pitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa». Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo quello gli rispose tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo riavuto sano e salvo egli si indignò e non voleva entrare suo padre allora uscì a supplicarlo ma egli rispose a suo padre ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora, ci siete? Come si fa a leggere? questo passo allora innanzitutto non c'è un solo modo di leggere questo passo perché la scrittura è ricchissima di significati e di uh, vie di lettura adesso io vi condivido uh, quello che una, una visione diciamo un modo di leggerlo che ho fatto uh, durante degli esercizi innaz- ignaziani con uh, il gruppo di Rupnik allora innanzitutto dobbiamo capire che ogni parola sta lì perché ha un senso quindi adesso noi stiamo leggendo chiaramente la versione italiana per poter apprezzare appieno la ricchezza del brano bisognerebbe conoscere il greco e magari nel caso della della Bibbia anche appunto il testo aramaico però questo non è il nostro caso, non è il mio caso io mi accontento di leggere l'italiano allora le parole però comunque appunto non sono a caso la prima cosa che dobbiamo notare è questa normalmente ci mettiamo nel non so voi se vi è successo pure in questa occasione però ci mettiamo dal punto di vista di quale figlio sono io se sono il, il figlio quello appunto che va a prostitute e che disperde tutto il patrimonio oppure se sono il figlio bravo Ecco il punto che però il soggetto di questo brano è il padre. Eh, infatti, uh, infatti, inizia così, no? Con il, il più giovane dei due che dice: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Allora, questa, questa, già questa prima frase ci dice una cosa importante. Quando è che si divide il patrimonio? Quando i genitori muoiono? Quando tuo padre muore? Allora, si divide il patrimonio. Ecco, dire quando tuo padre è in vita dammi la parte di patrimonio che mi spetta vuol dire che per te il padre è morto vuol dire che per te il padre non, non ha significato quindi questo ci fa capire dove sta no, il figlio a che punto sta il figlio perché si comporta così si comporta così perché suo padre è morto è vivo ma non lo calcola il padre divide le sostanze dopodiché il, il figlio parte spende tutto spende tutto in cose stupide eccetera dopodiché si ritrova di fronte alla realtà la realtà è che lui non ha più un soldo la realtà è che c'è una carestia la realtà è che ha bisogno di vivere e si mette a lavorare per un padrone lì e il lavoro è così duro ed è così povero che, che si moriva di fame allora a quel punto lui torna in sé e dice, si fa tutto il suo film, adesso tornerò, dirò a mio padre così e così, eh, che non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Si alzò e tornò da suo padre. E qui incominciamo a avere le coordinate più importanti di chi è il padre e come si comporta con lui e quindi con te. Dice così, quando era ancora lontano suo padre lo vide Queste ci sono cinque azioni bellissime quando era ancora lontano suo padre lo vide ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò ecco non so se vi capita mai di accostarvi alla confessione un po' terrorizzati, un po' colsi sensi di colpa. Comunque, senso di colpa quando fai una cosa cattiva, quando si è comportato male, quando... non lo so. Ecco, questo qua sono gli occhi di come Dio ci guarda quando ci comportiamo, quando pecchiamo. Quando pecchiamo e volgiamo il nostro cuore verso di Lui, quando pecchiamo ci allontaniamo, no? Guardiamo da un'altra parte... Però a un certo punto quando decidiamo per esempio andarci a confessare Giriamo anche se siamo lontani Anche se ancora non abbiamo capito quando andremo a confessarci Ancora non siamo manco sicuri Però stiamo già ragionando che vogliamo andarci a confessare Noi abbiamo già girato il nostro cuore verso il padre E guardate cosa fa il padre Quando era ancora lontano Cioè quando tu hai già in, tu hai incominciato a volgerti verso il padre Lui ti vede Lui ha compassione di te Compassione vuol dire viene dal verbo questo verbo composto, no? compatire, cioè patire insieme. Quindi sentire il tuo dolore, lui sente il tuo dolore ha compassione di te. Ti corre incontro. Cioè vuol dire che tu magari per andare a, a confessare, per andare a fare una cosa, devi fare un, un tragitto, no? E lui questo tragitto già lo diminuisce perché ti viene incontro. Ti si getta al collo, cioè ti abbraccia, no? Ti. ti Ti prende, ti ti, ti accoglie E ti bacia Ti bacia perché ti ama Queste sono le coordinate del padre Ecco, ogni volta che ci sentiamo lontani da Dio Ogni volta che pensiamo che Dio è cattivo Che Dio non ci ascolta Che Dio è lontano Che tutte queste cose qua Dobbiamo andare a correre a leggerci questo, questo versetto Perché questo versetto ti dà una descrizione di come si comporta il padre con te ma dopo aver ricevuto tutto questo il figlio sta ancora co- col disco vecchio non ha cambiato mentalità e il punto qua è tutto cambiare mentalità è tutto entrare dentro un nuovo, una nuova visione di dio e un nuovo modo di amare e di essere amati da dio perché dopo che ha ricevuto tutte queste cose qua, il figlio dice Padre ho peccato verso il cielo davanti a te Cioè ripete la canzoncina che era imparata a memoria che gli doveva dire al padre per farsi perdonare Ma il padre già l'ha perdonato Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Ma il padre disse ai servi Cioè non soltanto aveva fatto tutte queste cose, dice ai servi Presto, presto Portate qui il vestito più bello E fatelo indossare Mettetevi L'anello al dito, che l'anello al dito è il simbolo dell'appartenenza, della famiglia. Vuol dire se fai parte della della mia famiglia, della mia mia discendenza, sei mio figlio. Mettete l'anello al dito e i sandali ai piedi. Sandali ai piedi perché è un un segno anche di contegno, Di, di, di pudore. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Cioè, quello se, ti, mi ha considerato, l'ha considerato uh, morta il padre, ha sperperato tutto, eh, si è mh, ridotto in miseria, torna e il padre dice, eh, ammazzate il vitello grasso e facciamo festa. E dice, ma questo qua è una follia. Se voi ci avete presente anche la parabola della, della pecora perduta, dice... Ma quale, uh, ma quale pastore abbandonerà tutte le pecore eh, per non andare a cercare l'unica che, che è stata smarrita? Io quando lo leggo dico, nessuno. Cioè, nel senso, tutti stanno con le 99, nessuno le lascia, lascia le 99 per eh, quella sola che si è perduta. Cioè, Dio fa questo... Dio con noi fa questa cosa qua folle. Cioè, lui torna il... Il figlio disobbediente che si è comportato male fa festa. Questo è Dio con noi. E ti spiega perché. Ti spiega perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciano a far festa. Allora, questa parte qua, questo piccolo versettino qua, è importante perché si ricollega alle due parabole che stanno alla pagina prima quindi l'importanza di leggere tutto ehm, i capitoli no? come dicevamo prima, leggere un capitolo per volta perché eh, capiamo che queste, questa parabola qua del, pase, del Padre Misericordioso è all'interno di un ciclo di tre parabole che sono quella della pecora perduta e quella della moneta perduta infatti il capitolo 15 è intitolato nella Bibbia le tre parabole della misericordia allora, eh, in ognuna di queste parabole finisce sempre che ci si rallegra, no? Quando dice, la, per la moneta perduta dice, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Invece nella, nella pecora perduta dice, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti quali non hanno bisogno di conversione. Cioè capiamo che tutto questo ciclo qua di parabole parla fondamentalmente del peccato. E questa cosa qua del peccato l'ho trovata nel nel commento a questo Vangelo di Don Fabio Rosini. Ecco, piccola parentesi. Come si fa ad andare avanti e a meditare? Ehm, le varie parabole I vari brani del Vangelo Come ci, come ci si fa a, ad aiutare? Ecco, io vi consiglio di ascoltare le omelie di Don Fabio Rosini C'è tanta gente bravissima Però Don Fabio è un biblista Ed è una persona veramente ehm, Che noi conosciamo di persona E che veramente ha un modo di spezzarti la parola Cioè di fartela capire Che non è uguale Basta che cercate su, su YouTube Per esempio Don Fabio Rosini Omelia E ci sono tutte le omelie della domenica voi basta, se vi interessa un brano, basta che andate a cercare il brano corrispondente su, in, su, su YouTube e trovate il commento e quindi vi è di grande utilità, ve lo consiglio. Quindi quello che, ascoltando Don Fabio, Don Fabio diceva questa cosa, diceva che questo ciclo di parabole ci aiuta a capire che cos'è il peccato, perché noi partiamo da quest'idea del peccato che è quello che in fondo è una figata che in fondo è una cosa che non si può fare, però mm, mi piace. E questo è il discorso che fa il serpente no? in Genesi 3. Um, che Il peccato è qualcosa di buono che però non lo puoi avere, è qualcosa che ti apre una visione nuova, mm, però non la devi fare, che se no, Dio si arrabbia. Ecco, uh, qua invece ti dà la visione, diciamo dal punto di vista del padre di che cos'è il peccato il peccato è questa cosa qua dice perché dobbiamo fare festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato cioè il peccato è morte, il peccato è perdersi per questo il peccato è qualcosa che ci allontana da Dio perché in realtà tutto questo dialogo di Uh, come si dice di interesse di bellezza del peccato è, è tutta una bugia perché quando stai nel peccato comunque non, non c'è questo piacere in realtà cioè, chi di noi cade uh, non è che poi si trova così bene eh, si trova proprio male e quindi non vede l'ora di tornare nelle braccia del padre e tante volte non torna nelle braccia del padre perché ha una visione sbagliata del padre che è un padre che giudica che è un padre che eh, vuole riscuotere Cassa, adesso tu hai fatto così, 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 che è bloccato sulla giustizia Ma in questo brano qua invece ci spiega il padre che cosa fa Quindi, adesso arriviamo all'ultima fase, no? E La, la fase, quella, i versetti del fratello Rosigone Perché? Dice L'altro fratello invece è il bravo ragazzo, ok? è il ragazzo che ha fatto tutte le cose che doveva fare e che eh, si è sempre comportato bene, ha sempre servito il padre e ha fatto tutto quello che doveva fare. E, e lui si indignò. Ecco, dobbiamo capire che questa, queste tre parabole si rivolgono, um, se non sbaglio, ai farisei. No. Sì, ai farisei e agli scribi: cioè ai giusti di Israele. Quindi... Uh, questa, questa parte qua della parabola, adesso del figlio maggiore, è stata appunto uh, messa lì per, uh, per i farisei, e per gli scribici cioè, O comunque per chiunque si sente giusto, d'accordo? Chi si sente giusto si indigna, perché il fratello, egli si indignò e non voleva entrare uh, E dice, gli risponde al padre, ecco io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato tuo figlio che ha divorato, è orribile questa espressione, tuo figlio che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Che cosa gli dice il padre? Il padre gli dice, figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Cioè quel punto è questo, cioè non si tratta di fare le cose giuste, non si tratta di andare tutte le domeniche a messa o di fare questo o quest'altro, non lo so di non dire cacca e pupù e non so che cos'altro il punto è entrare in una mentalità di figli ecco, questo che il figlio maggiore non fa lui lavora eh, ascolta tutto quello che dice il padre si comporta bene ma non è entrato in una mentalità di figlio perché il padre gli dice ma in che senso ti devo dare il, il capretto i, da ammazzare per i tuoi amici Cioè, tutto quello che è mio è tuo E questo secondo me è un punto fondamentale in cui ci caschiamo sempre. Cioè il il fatto che noi non siamo il figlio minore, il figlio maggiore, è chiaro che sono tutti comportamenti umani e sono tutte eh, dinamiche che noi abbiamo in parte. Il punto è capire che non è il legalismo, che non è il fare le cose per bene che ci porterà alla salvezza, che ci porterà, vuol dire, a un incontro autentico con Dio. Quello che ci porta a un incontro autentico con Dio è entrare nella mentalità, entrare nella dinamica di essere innanzitutto figli. E quindi il padre qua conclude con quel modo che avevo detto anche prima, no? Bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto, questo è il peccato, ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora ragazzi, questo è quanto, spero che vi sia stato utile questa lettura del Vangelo insieme, non vuole avere la pretesa di insegnarvi a leggere il Vangelo, questo questo podcast, ma eh, chiaramente era semplicemente per darvi uno sguardo, una luce su come potersi approcciare alla lettura del vangelo vi lascio con un abbraccio e un saluto e buona preghiera e buona continuazione della challenge delle lodi mattutine per chi la sta facendo che ci rivediamo lì ogni mattina alle 8 tutti insieme per pregare un abbraccio forte ciao ragazzi un bacione